0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. Poslušate 105. epizodo Arso Podcasta, zadnjo epizodo pred zastuženim poletnim premorom. Osrednji temi gostim meteorologa Janeza Markoška. Na naš podcast se še vedno lahko naročite. Poiščete nas lahko v vaši najljubši podcast aplikaciji ali na Spotifyju, najdete pa nas tudi direktno na naši spletni strani. Če vam je podcast všeč, povejte še drugim. V z, z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcastar na Seveda smo prisotni tudi na družbenih omrežjih, kjer z veseljem delimo vaše slike, zgodbe ali se z vami pogovarjamo o vremenu. Na Twitterju smo Meteo, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arso Vreme. Usrednja tema. Učast mi je, da sem tik pred poletnim premorom in jesensko upokojitvijo uspel v naš podcast povabiti Janeza Markoška, ki nas je ravno pred kakšnim mesecem seznamnil s tem, da je vstopil v svoje kar 41. leto službovanja na Arso. Janez, zdravo. Rjevo. Dolgo sem te nagovarjal, da se mi kdaj pridružiš v podcastu, ampak kdaj, če ne zdaj, si zaslužiš eno prav posebno epizodo. V najnem pogovoru se bova predvsem dotaknila tvoje bogate službene poti in verjamem, da boste poslušalci izvedeli veliko novega, jaz zagotovo bom. In Če se vrneva čisto na začetek, me zanima za prvo vprašanje, kakšno vreme ti je sploh najbolj všeč?
1: Ja, včasih smo rekli, da v naravi ni slabega vremena. Ne? Lepo je, ko si je sonce, lepo je, ko sneži, lepo je poslušati skrbljanje dežja ali pa, pa opazovati nevihte v daljavi. Ampak v zadnjem času pa opažamo, da je vse več takega ekstremnega vremena. Ki, za katerega pa težko rečemo, da je to lepo vreme. Namreč povzroča materialno škodo in včasih, žal, tudi odnese kakšno človeško življenje. Tako da ne moremo vsakemu vremenu rečiti, da je lepo vreme. Recimo, lepo, lepo vreme je za gazilce, ko se borijo s požarom, tudi kader držijo.
0: Kaj pa zate, osebno? Osebno tak tako lepo, da lahko skočiš na kakšen hrib.
1: Ja, in opazujem, nevis to odaljavi.
0: Kdaj um, si se pa sploh začel zanimati za vreme?
1: Ja, takole. Um, v gimnaziji dolgo časa nisem vedel, kaj bi počel v življenju. Um, potem so me začeli že v četrtem letniku priganjati, da se je pač treba odločiti in sem se odločil tako, da bi študiral nekaj, bom rekel, oprijemljivega, nekaj, kar lahko vidiš. Se pravi, ne zanimajo me kakšni delci pri fiziki ali pa kaj takega, ampak nekaj oprijemljivega in se se potem odločil za meteorologijo. Takrat je bilo precej malo študentov meteorologije. Mislim, da sem bil jaz 36 ali 37, ko sem uh, diplomiral. In, ja, in potem je pa pač potekal ta študij. Um, takrat je bilo tako, da je bilo uh, dve leti fizike. Um, drugi letnik sem nekako splezal s pomočjo prijateljev, kolegov, kajti bil en izpit, ki je bil presneto težek, ampak ko sem čez tistega splezal, sem vedel, da bo, da bo šlo do konca, kajti potem, če 3. in četrti letnik meteorologija še zdaj ni bila tako težka kot tisti drugi letnik fizike.
0: Pa se drugače generalno rad spominjaš teh študijskih let?
1: Ma ja, ni bilo takega pretresljivega, šlo je gladko skozi, skozi razen mogoče ravno tistega izpita iz, rekli smo, mafije, tako da večina živi
0: ta mafija nas seveda je preganjala tudi v eh, malce novejših časih, tako da je zelo zanimiv predmet matematične fizike matematične fizike, uh, ki bomo rekli, da je kar uh, neka taka stvar, ki je delala mogoče selekcijo med študenti fizike. Uh, mogoče potem, ko si se bližal koncu študijskih let, si se že oziral za prve službe na takratnem hidrometrološkem zavodu ali kako je mogoče to ne, potekalo? Ne, službo
1: sem imel že kar obljubljeno na hidrometrološkem zavodu. Jaz sem uh, v zadnjem letniku uh, študija, pa potem v absolventu, mislim, da sem kar malo predolgo vlekal, da je bil profesor Petkovšek že malce nevoljen. Uh, delal na hidromoč, hidrometrološkem zavodu kot uh, meteorološki opazovalec. Nadomeščal sem vse dopuste, vseh štirih uh, delavcev, ki so bili takrat. Takrat so namreč opazovanja potekala 24 ur uh, na dan. In uh, seveda to delo meteorološkega opazovalca je nekako, imaš 15 minut dela na uro, 45 minut je si pa prost in v tistem prostem času sem v bistvu rad zahajal v meteorološko prognozo, kjer so takrat dežurali štirje od mlajših kolegov, takrat je bila kolegica Tanja Cegnar, takrat najmlajša, pa ostali pač sodelavci, ki so bili že nekoliko starejši in so se bližali pokoju. Tako da sem takrat nekako vzljubil to meteorološko prognozo, In seveda tudi vodstvo takratno je bilo nekako zmanjo te načrte, da me bodo potem čim prej dali v ekipo, ki se ukvarja s napredovanjem vremena.
0: Je v, v mestnem tem času mogoče prišla še tudi kakva druga ponudba ali je ne, bila to ne, ne, ena in edina?
1: Ena in edina, ni bilo nobene ponudbe in tudi nisem niti iskal, tako da to je bilo. To je bil cilj, da se pač tukaj zaposlim.
0: Kako so pa potekali te prvi v bistvu, dnevi, se jih spominjaš, kako je mogoče tist prehod iz tis, uh, opazovalca pa v meteorološko prognozo?
1: Um, ja, prvi, zdaj, tako, v mojem primeru je bilo tako, da sem prišel v službo 1. maja. Uh, začel sem s pripravništvom, to pomeni kroženje po oddelkih, ampak že po dveh mesecih sem moral še odslužiti dolg takratni državi, se pravi 12 mesecev služenja vojaškega roka, tako da sem mislim, da sredi julija odšel v vojsko, na katero imam pa tudi lepe spomine in uh, nisem prekinil z stroko tam. Namreč bil sem v, na, na letališču uh, v, v nekaj v Srbiji, Uh, bil sem med letalci in uh, nujno so potrebovali meteorološkega opozovalca, tako da sem v tistih vaj puško, pa minimalno, da sem takoj nastopil tisto službo in potem, ko so pa tam oficiri izvedeli, da, da obvladam tudi prognozo, sem prevzel še meteorološko prognozo letalsko, tako da mi ni bilo res nič hudega sem nekako obdržal stik z, z vremenom in opozovanjem in napadovanjem vremena.
0: In potem, potem, ko si prišel nazaj iz vojske, pa spet nekak nov začetek tukaj?
1: Ja, potem pa nov začetek, ne, nadaljevali smo s pripravništvom. Um, to, to je bilo pač tako, kot sem že rekel, krožil sem nekaj časa po delkih, ampak zelo hitro so me dali v metrološko prognozo in sem potem... Um, bil zraven dežurnega prognostika. Zelo zgodaj, že mislim, da po dveh tednih sem doživel tudi radijski krst. Uh, Takrat uh, je bil, 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 bilo samo eno javljanje v radijske oddaje. In sicer v petak ob pol 12, gospa Nataša Dolence vodila na Valu 202. In... Ta drugi petek, ko sem bil v službi, zazvoni telefon, pokojni gospod Mirjan Trontelj bil dežurn, ga iščem v okoli, ga ni nikjer. potem ga zagledam skozi okno pod in seveda je obiral Češne, jaz pa nisem v druge izbire, kot da pač nekaj povemo v vremenu v živo in tisto, ne me raje kako je tisto izpadlo, ampak krst je pa bil, ne.
0: Ja, super. Kako pa je sploh potekal delovni čas takrat? dežurnega meteorologa se morda tudi kaj spreminjajo te stvari skozi čas.
1: Ja takrat, ko sem jaz začel, uh, pa tudi potem še v moja nadaljna leta službovanja je bil delovni čas od mislim, da od 5. pa do 20. 19. Uh, seveda zmenjava ob 13. konzultacija je bila ob 13. Uh, popovdne je prišel uh, drug prognostik, ki pa po potem nadaljeval naslednje jutro. V prvem letu mojega službovanja sem, so se dogovorili šefi, da bi pravzaprav jaz največ izkušen pridobil s tem, da bi vsak dan delal popoldne In sem delal eno leto, vse čas popoldne. Uh, najprej sem izdel to grozno, ampak potem, ko si pa enkrat življenje urediš na ta ritem, ne, uh, da imaš pač zajtrk obenajstih, uh, pa greš potem v službo, Je bilo pa čisto, čisto v redu. No, po, po enem letu sta se pa pridružila še uh, nova dva diplomanta, oba Andreja, torej Andrej Velikovrh in žal že pokojni Andrej Pečenko, čez kajšno leto še Brane Gregorčič in to je nekako potem postajalo novo jedro mladih meteorologov prognostikov na takratnem hidrometeorološkem zavodu. Ostali, ki so pa že še prej dežurali, ne, katerim smo se priključili, so pa pač počasi odhajali v pokaj ali pa na kakšne druge zadužitve. tako da počasi z smo mi štirje potem prevzeli uh, tole uh, napodovanje vremena na hidrometeorološkem zavodu.
0: Si mogoče imel med temi meteorologi, ta starejšimi, kakšnega vzornika?
1: Ja, <laughs> Sorry, sveda, gospod Miran Trontel je bil pač pravi vzornik. Moram pa omeniti tudi še gospod Miljeno Paradiš. Ona je bila pa nek leksikon, ko bi rekel, kuharskih receptov. Se pravi, s svojimi izkušnjami je zbrala nekaj takih modrosti recimo. Če je tukaj tako, potem je tam tako, ali pa če ne se zgodi, recimo za primer, ki si ga zdaj na hitro spomnil. Recimo, če je januarja jasna noč, snežno dejevo po nižinah, brez inverzije, potem je temperatura zjutraj v ratečah taka, kot je na Krederici, minimalna. To je ena taka modrost, ki ki je očitno z leti, se ona pač prišla do tega, da to veliko krat drži. Ne? Pa je še jih je še nekaj več. Ne? Tako da, ja, veliko smo pač odnesli od pač teh nasvetov in izkušenj starejših kolegov. Moram reči, da smo se zelo dobro razumeli in da ta potem prenos, odhod, njihov odhod v pa nekako, ko smo mi prevzeli te meteorološke prognoze, da je šlo to vse lepo gladko.
0: Kako pa je v bistvu prišlo do nekih, v, v tem času, v teh 40-ih letih se je ogromno verjetno spremenilo. Predvsem bova verjetno v računalnikih tudi malce kasneje, ampak je mogoče še kakšna druga razlika med delom takrat in pa danes, v smislu meteorološke prognoze, seveda. Oh, joj, razlika
1: je, ko noč pa da, ne. Ko smo začeli, praktično bi rekel, nismo imeli skoraj, česar. Ne? E, imeli smo nekaj prognostičnih kart na nekem smrdljivem papirju, ki se je printal v, v zbirnem centru, e, ženska prognostična karta za jutri in pojutrišnjem, mislim pa nekaj, nekaj e, geopotencijala na 500 milibarih, teh 500 milibarskih kart, e, ne vem, za dva, tri dni naprej. In seveda tudi e, imeli smo pa analize, ne? analize za trenutnega vremena po celi Evropi. E, še največ časa smo s tistim izgubili, ko smo iskali in risali fronte in primerali, koliko se je fronta recimo v šestih urah pomaknila naprej, pa nekako potem predvidevali, kdaj bo šla čez Slovenijo. Med tem, ka, potem je pa seveda razvoj šel naprej ne? in e, prišla je najprej recimo satelitska posnetek tako e, mislim, da enkrat na uro. Potem so v sosednjih oddelkih sektorjih so začeli ukvarjati s tem, bi rekel, grafičnim prikazovalnikom bodočega vremena, tako da smo lažje gledali metrološka, razna metoroška polja za naprej. Seveda potem postali smo v mestu člani tega Evropskega centra srednoročno prognozo, radarje smo, radarske posnetke smo dobili in tako naprej. Do današnjih časov, ko, ko imamo več zagonov istega modela na dan, ko imamo različne globalne modele, več spektrov seveda teh satelitskih slik, ogromno avtomatskih meteoroloških postaj, ogromno kamer, tako da je delo, recimo 40 let nazaj ali pa danes uh, si mogoče teli mlajši kolegi, ki zdaj prihajajo. Težko se to predstavlja, kako seveda. je takrat bilo, ampak, ne, bom rekel tako, um, takrat si imel eno mnenje, ne, in se je rekel tako bo, pika. Ni bilo več dileme. Zdaj pa imaš en model, pa imaš drugi model, pa imaš mogoče še en lokalni model, pa drugi lokalni model in se zgodi, ko gre vsak po svoje, ko gre, ko gre sta dva zaporedna zagona istega modela čisto nekam drugam za bodočnost. In si v dilemi, kaj pa zdaj, ne? mogoče pa tukaj potem pridajo na, na, na plano pač izkušnje, ki si jih nabral v vseh teh letih, ne? da ne verjameš slepo eno iz ampak mogoče tistemu, ki se ti zdi glede na običajen razvoj vremena v takih situaciji, najbolj verjeten.
0: Zato definitivno tudi velikrat sam poudarjam, da je potrebno vreme gledati precej bolj široko, kot pa na ki nam jo recimo telefoni ali pa mobilne naprave dajo praktično v trenutku za eno določeno točko in da je potrebno kdaj prebrati tudi vremensko napoved, ki jo ja. dežurni meteorolog predstavi z besedami, ker njegove izkušnje so tukaj neprecenljive ja,
1: Da se zdaj v tem času na uro za vsako točko, kakšno bo vreme, ampak ne vem, Jaz bolj sem bolj, kar se tiče tega, konzervativan in tistemu pač ne verjamem, vidim, kaj mi telefon ponuja in pač ni, tisto, ni to to. Treba je tako, kot si rekel, prebrati tisto. Imamo seveda poleg splošnih napovedi, tudi napovedi, posebne napovedi za gore, morje in tako naprej, ker vreme v gorah seveda ni enako kot vreme po nižinah, tako, da se splača prebrati. Če po telefonu tipkate recimo polje, boste dobili pač čez nekaj drugega.
0: Ne? Kako si pa, mogoče dost povezano vprašanje, kako si se sam spopadil vsemi računalniškimi novostmi skozi ta čas na Arso?
1: Ja, ni bilo nekih težav. Namreč, dobro, vsi, vsi starejši, zdaj starejši smo bili več ali menj samouki, ne. Um, imeli smo dobra navodila, imeli smo pomoč mlajših kolegov, In smo se nekako naučili z delom in obdelo, tako da kakšnih tečajev ravno ni bilo. Tudi ni bilo nobene potrebe, da bi, da bi nas uh, pošiljali na tečaje, kako recimo nek editor odpirati in kako vnašati podatke v, v en drug editor. Tako da smo se priučili in vsaka novost je bila dobrodošla tudi tista, ki nam je vlajšala delo in tako da smo hitro vsi povrsti to sprejeli.
0: Kaj so bile pa recimo tvoje poglavitne neke glavne naloge na agenciji, poleg meteorološke prognoze, verjamem, da si se lotil še časa?
1: Ja, tista moja glavna naloga od vseh teh 40-ih letih je bila seveda dežurstvo v operativni meteorološki prognozi. Kot sem rekel, na začetku je bilo tako, da je bilo dežurstvo jutra, je se pravi, od 13. do 20., pa potem zjutraj od 5. do 13., ne. To je bilo zaporedoma za vikend, je pa potekalo dežurstvo ves dan, Se pravi od 5. do 20., to se je včasih malo vleklo. Nekaj na koncu 90-ih let so mi ponudili vodenje oddelka za meteorološke prognoze in ta oddelek je pač potem ostal v mojih rokah vse do leta 21., ko so ga prevzeli mlajši kolegi tako da sem jaz lahko že počasi uh, se za, uh, začel pripravljati za uh, odhod v pokoj. Uh, poleg uh, vodene oddelka, seveda sem pač moral spre, uh, spremljati tudi uh, oziroma skrbeti za to, da je vedno nekdo prišel in moram reči, da je uh, vseh tih 23 letih mojega vodenja vedno bil nekdo zjutraj v službi, nikoli se ni zgodilo, da ne bi bilo nikogar, In uh, moja naloga je bila tudi seveda iskanje menjav ob uh, nepredvidenih dogodkih. Moram tukaj pohvaliti so ekipo, da je bila vedno zelo dobro odzivna in je vedno nekdo se našel, ki je priskočil na pomoč, tako da je uskočil vsto, v, v dežurstvo. Seveda so v sosednih sektorih oddelj, ki jih razveli nova urodja in ta urodja smo potem seveda upeljali v operativno meteorološko prognozo. Sem se pa ukvarjal tudi z recimo uvajanjem mlajših kolegov v, v operativno dežurstvo. Več kot 20 let pa tudi že pišem za bilten Arsa, se pravi razvoje vremena v preteklem mesecu, ki ga bom z veseljem predal mojemu sogovorniku.
0: Ja, to bo še kar zanimiva stvar, ki nas čaka v naslednjih mesecih, ampak tako kot nam znate predajati znanje, mislim, da tudi tukaj ne bo, mislim, ne bo nekih bistvenih težav. težav. Um, ok, omenil si, da si bil šef prognoze, kako je bilo mogoče še kakšno besedo okrog tega, um, kako si se spoprijemal, je bilo ogromno težav. Rekel si, da, da si se opiral na, da si imel za sabo dobro ekipo. Um, mogoče ja, zadeva? Ja,
1: to, da imaš dobro ekipo, je že tri četvrt dela narejenega, ne, se pravi, um, ekipa je bila res uh, enkratna, no še vedno je, ne, kaj ti vedno si se lahko zanesel na, na vsakega, če si ga poklical. z uh, je bilo pa tako, nekaj nas je bilo iz matičnega oddelka, je bilo pa tudi precej bomo rekli gostujočih operativcev v meteorološki prognozi to, se so prav sodelavcev, ki primarno delajo v drugih oddelkih ali celo sektorih ali trenutno celo drugih uradih na, na agenciji za okolje. Um, Pa tudi, kar nekaj menjav je menjavalo, ne, se pravi, so ljudje prišli, nekaj let delali v meteorološki prognozi, pa potem odšli, pa so prišli drugi, medtem ko tole jedro, uh, naših štirih, ki sem na začetku omenil, se pravi, jaz, oba, Andreja in Brane, pa ostajamo zvesti meteorološki prognozi, vse čas. No, tudi kolega Uroš je že vse čas od začetka zraven, on je s tem malce mlajši od nas, ampak tudi on je uh, precej tukaj. Um, Moram podariti to, to um, nekako zgledno medgeneracijsko sodelovanje. Ne. Se prav enkratno se razumemo, mi, ki smo tik pred uh, penzionom, pa tudi tisti mladi, uh, ki prihajajo sedaj, ko, ki so pač, 30 in več let mlajši od nas, ampak uh, takoj na začetku smo vzpostavljeni tako skoraj družinsko vzdušje, Ne, vsi se tikamo, ni nekih naslavljanj z in tako naprej. Um, Marsek zdaj se družimo tudi izven službe, tako da, kak, z določenimi, s kom preživimo tudi del prostnega časa, tako da res smo ena taka lepa ekipa, ne. Um, tako nekako mladi prinesejo, um, nova spoznanja, nova znanja, kaj ti hodijo po teh izobražovanih kongresih, tudi v ino. Mi starejši pa nekako dodamo uh, modrost in izkušnje in potem ta kombinacija skupaj daje pa te rezultate, ki jih imamo, ki moram reči, da so zelo dobri.
0: Mislim, da ne bi mogo lepše povedati, drugače. Uh, mogoče čisto eno tako vprašanje, kaj ti je pa pri tvojem delu najbolj všeč? Ja, <laughs>
1: Ravno to, m, ne tiste noličen delovni čas od 8. do 16. pondelek do petek. Ne. Meni so bile všeč ta dežurstva in dežurstva tudi za vikend, pa potem smo pač za vikend pridelali ure in... Moram se tudi seveda sem šefom, da so dopuščali tak režim dela, da smo potem tiste više kure lahko koristili med tednom. Seveda pravilamo takrat, ko je lep dan, da smo lahko šli ven. No, pa tudi to, ne, recimo vsako težurstvo je na vrste... Izziv. Včasih je bil čisto umirjen dan, drugič je bil dan bolj tak razgiban, recimo je bilo treba peljati eno bolj ali manje zrazito fronto čez Slovenijo, zjutraj, ko si prišel, je bila še na Alpah, popovdne, ko si šel domov, je bila recimo nad Balkanom. Um, ja, moram se malce tudi pohvaliti, v začetku kariere, mi je uspel en velik eh, zadetek, ne? je bil tisti sneg, Uh, januarja 87, 80, ko je zadnjič v Ljubljani padlo več kot 80 cm snega, potem kasnej ni bilo več take situacije. Dežural sem na, na soboto in ko sem gledal tiste karte, satelita še ni bilo. Ni bilo, bilo je samo nižinska prognostnična karta in 500 milibarska karta in sem rekel, da bo padlo metr snega noga, pa je dobrih 80, tako da wow sem rekel kaj mi je uspelo.
0: In, in če ste dobro poslušali naj pogovor, do sedaj morate vedeti, da takrat ni Janez ni imel takšnih urodij, kot jih imajo recimo dežurni meteorologi danes, a ne?
1: Ja, sveda, takrat je bilo, kot so že na začetku rekla, čist... Uh, učili so nas o tistem dženovskem ciklonu, ne, to smo obvladali in ko sem videl tist dženovski ciklon narisan, da tam lebdi in uh, tam je dva dni skupaj pa da je dovalo hladno, to sem tudi vedel, jaz sem rekel, to ne more biti druzga kot ogromna količina beline.
0: Kakšne vremenske situacije pa so ti najbolj všeč za napovedovati take, ki zahtevajo ogromno nekih izkušenj in vsega ali mogoče takšen, kjer gre iz dneva v dan, se nadaljuje neko takšno stabilno vreme?
1: Ja, sej, kot se že omenil, vsaka situacija po svoje nek izziv, ne. ti pač počasi po pridobiš izkušnje, nekako imaš v glavi neko sliko, kako se v določeni situaciji vreme obnaša po Sloveniji, recimo v določeni regiji ali pa v celo določeni dolini, kdaj recimo v Bohinju zapiha jugozahodnik, to tudi vemo, da v kolenih ponavadi. Ne. In z leti pa so postajali tudi metrološki modeli vse boljši ne, in tako da spet ta kombinacija med vedno boljšimi modeli in nekaj izkušnjami, da, da dobre rezultate. Seveda, treba je tudi priznati, da se najde kakšen dan, ko malce to tudi darmo mimo, ko gre vreme, malce posvajo vsaj v enem delu, vsaj ni treba, da recimo zgrešimo v vseh elementih, največ, kar zdaj le v poletnem času. Ne bom rekel zgrešimo, ampak težko je napovedati, kje bo ravno nevihta in tega se moramo zavedati, da tega za en dan naprej ne bomo nikoli znali.
0: No pa vseeno morava povedati, da tukaj je človeški faktor in pač ljudje se motimo in ni nam tudi težko tudi priznati potem kakšne napake oziroma povedati, zakaj sploh pride Tako, znamo pojasniti potem,
1: ampak dobro, zlobni jeziki bi lahko rekli, ja, za nazaj vsak pamet ni res, z vsake situacije se nekaj naučimo tudi, in če pride potem podobna situacija
0: v prihodnič, imamo eno izkušnjo več. Poslušalci te verjetno prepoznajo tudi iz TV ekranov, če gledajo sploh na uh, vremenske napovedi na RTV Slovenija. Kako je pa prišlo do tega sodelovanja, da si postavil in da si še napovedovalec na RTV? Ja, to
1: je bilo tudi ena taka zgodba, ki so odil še prejšnje tisoč letje, ne? Uh, kolegi Brane, Andrej, Tanja so nastopali že prej, potem je bila nekaj prekinitev. Uh, v letu 1994 so pa nekako se na televiziji odločili, da bi znova začeli z nami. Takrat sem se pa še jaz priključil, sem rekel, bom poskusil, ne? mogoče pa šlo. Ne? Pa sem hodil navaje navaje. je šlo in od leta 1994 dobro skrajšal šel med korono. Do danes se mi je nabralo točno 1885 večerov. Če to pretvorimo, je to 5 let in 2 meseca vsak dan.
0: Wow, to je pa kar impresivna številka.
1: Ja, tako je to, ki naneslo. Na začetku sem si začel zapisovati na koledar in potem kar nisem nehal številke zraven pisati in se je tako pač izleta v leto številka višja, seveda. Ne.
0: Zanimivo, kako se je pa mogoče to sodelovanje z RTV spreminjalo skozi čas? Ah, to so z RTV <laughs>
1: to je posebna zgodba. Ne. Uh, pač se je spreminjalo z razvojem tehnike na orodja za grafično uh, pripravo vremenskih napovedi, uh, pa tudi spreminjajoča se politika informativnega programa na RTV, tako da se Enkrat je bilo več oddaj posnetih, drugič je bilo treba manj oddaj posneti, pa enkrat v enem studiju, drugič v drugem studiju. Skratka, vedno se je nekaj dogajalo, ampak nekako smo zvozili skozi, skozi ta, to obdobje, pač teh nastopov v, na televiziji. časih, mislim, da nekaj obdobje sta bili celo dve kameri, da si moral še to paziti, v kjer v kamero gledaš, poleg tega, da moraš z roko kazati, pa še govoriti zraven. Ko da kar neko, nekaj 3, 4 ali 5 pravilna enkrat si mora početi, pa še sprehajate celo levo desno.
0: Z ja, tem, da. da res je ta zanimiva zgodba, da kažemo praktično pred celeno steno, prazno, ja, tako, tako, ja. da je treba znati dobro, se uh, orientirati v prostoru, da znaš pokazati pravilno tako, mesto. Ja. Um, mogoče te kdaj na cesti, te ustavljajo mimo idoči Te pocukajo za rokov, pa vprašajo za vremensko napoved, ker te prepoznajo?
1: Jo, včasih ja, ne. ampak jaz bi rekel, njim oteče. Sej prijazno odgovoriš, če je pač tista opaska oziroma tist, ko te ustavi človek prijazen. Če pa ni prijazen, se pa obrneš, pa greš. Ne. To nekako moramo sprejeti in s tem pač živeti, da smo prepoznavni in nekaj. veliko smo v hribih, ker precej v hribe hodim, pa takrat planinci so pa v glavnem vsi prijazni ljudje in se lepo pomenimo. S to je pa... že
0: ta prvi planinski bunton, a ne, da se pozdravljam. Tako se pozdravljam, tako, tako um, Mogoče se ti je vseh teh letih uh, pripetila tudi kakšna anegdota na RTV?
1: Ja, na RTV. <laughs> Enkrat je bil tak dogodek, ko sem prišel na snemanje, vremena, ponavadi smo, smo bliže v studiju, ko se je pač vrtelo vreme pri poporočilih ob 17. ne, uh -huh. in sem prišel v studiju, pa se iz režije zasliši, še 60 sekund boš vreme prebral, in sem rekel, kako prebral, vse imate posnetek, potem čez nekaj časa reče, še 30 sekund, se rekel, pa ne se hecati, ne, resno misliš?" Prav, ja, nimamo vremena, daj nekaj v špovedu. Ne? In sem v 30 sekundah si jo zavrtev prikazovalnik na tisto sekvenco, ki sem jo uporabil in zraveno list papirja, kjer sem mu napisan tekst in prebral vremensko napoved. To oni so špico dal na začetek in na konec in izpadlo je kar dobro.
0: Takšno je pa vreme, ne predvidljivo. Ne, ne, ne predvidljivo
1: in... in pač tudi hitro se moraš obrniti, hitro morš odreagirati in tukaj pa mislim, da sem dovolj dober v takih nepredvidenih situacijah.
0: Bliževa se koncu najnega pogovora, vseeno bi rad mogoče pogledal malce v prihodnost, zagotovo že imaš kaj v mislih, kaj boš pa delal potem v upokojitvi? Boš še vezan na vreme?
1: ja na vreme sigurno, Zdaj, Uh, nekateri kolegi bi pripomnili, sigurno bomo dobivali vsak dan kakšne SMS-e, ne, s pripombami, ne, tako hudo ne bo, ne. Zdaj, uh, ko se upokojim, seveda potem počel vse tiste stvari, za katere v tem času uh, aktivne službe ni bilo časa. Uh, in če mi seveda tukaj računalničari uh, ne odklopijo dostopa do našega internega prikazovalnika vremena, bom še vedno spremljal vreme in jaz verjamem, da me ne bodo ravno odklopili. Verjetno bom pa kdaj tudi kaj pokomentiral na povedi kolegov. Kar se pa tiče napadovanja vremena zase, to tukaj pa ne bom drugih gnjavev, si bom kar sam napovedal 41 40 let izkušen nekaj že mora prinest. Pom pa seveda dobrodošel in nekako z zadovoljstvom opazoval te nove produkte, ki bodo nastavili v prihodnih letih in jih seveda tudi pridom uporabljal. Če bojo pa preč sofisticirani, se bom pa pustil podočiti.
0: Mislim, da sva tukaj lepo zaokrožila zgodbo. Janez, najlepša hvala, da Prosim. si vzel čas, da si prišel prvič In najverjetne je tudi zadnjič v tale podcast pred upovhojitvijo, seveda. Um, in pa lahko pa mislim, da delim tukaj mnenje tudi ostalih kolegov, da te bomo zelo pogrešali potem, kot da ne bo vsak dan tukaj blizu v pisarni.
1: Ja, ne že zdaj mi začet. <laughs> Ker vem da, vem, da bo tiste zadnje dni težko, ampak pač pride čas, ko je treba reči, dovolj je bilo, lepo je bilo in zdaj pa novim zivom naproti.
2: Obeti. Tudi zadnje obete pred premorom je pripravil Brane Gregorčič. Ravno ob poletnem solsticiju oziroma na začetku koledarskega poletja je Slovenijo dosegel vroč zrak iznad Severne Afrike. Prvi vročinski val tega poletja sicer ne bodo vgotrajen. Ročina bo predvidoma kulminirala v četrtek 22. junija, ko bodo popodanske temperature pri nas po nižinah večinoma med 32 in 37 stopin. Najbolj vroče bo predvidoma na območju med Belokrajino in Prekmurjem. Zrak bo suh, pihal bo tudi jugozahodni veter, ki bo občutek vročine nekoliko blažil. Vseeno bo pri delu na prostem potrebna ustrezna zaščita pred močnim soncem in visokimi temperaturami. V zraku bo prisoten tudi puščavski prah, zato bo ozračen nekoliko motno, ne bo pa bolj blede barve. Pričakujemo lahko tudi povišane koncentracije ozona. Že v petek bo na vreme pri nas vplivala hladna fronta, ki nam bo prinesla nekaj padavin nevihti in osvežitev. Ob koncu tedna, se pravi v soboto in nedeljo, se bo razvedrilo, pa podanske temperature pa bodo v notranjosti Slovenije med 25 in 29 stopinj. Nekoliko bolj vroče bo ob šipki burji na Primorskem. V prihodnjem tednu se bo vročina počasi vračala, s tem pa se bo povečala tudi možnost posameznih popoldanskih neviht. Kakšnih izdatnejših padavin pa za enkrat ni na vidiku. S
0: pogledom vremensko prihodnost smo pripeljali 105. epizodo Arso Podcasta do konca. V poletnem času vas vabimo k poslušanju starih epizod, predvidoma pa se z novimi vrnemo meseca septembra. Do takrat pa vam želimo čim mirnejši poletni odih s čim manj vremenskimi nevšečnostmi. Se slišimo.